0: Podskor.ru представляет.
1: Свободное радио Компьюлента. Человеку должно быть грустно или радостно. Быть довольным – удел ленивых. Юджин Гладстон О'Нил Здравствуйте, в эфире апатичный выпуск «Свободного радиокомпьюлента» и вы слышите ленивого Лёшу Халецкого. Но в ближайший час мне совсем не лень рассказать вам свежие новости. Поехали! «Наука и техника» «Чем питаются квазары» Считается, что такие сверхяркие объекты, как квазары, являются активными ядрами галактик, светимость которых обусловлена процессами, происходящими вокруг сверхмассивных черных дыр в их центре. Но вот вопрос. Почему черные дыры есть у всех галактик, а квазарами становятся немногие? Иными словами, почему в центре Млечного Пути нет мощнейшего источника радиации, который сделал бы, кстати, разумную жизнь в нашей галактике значительно сложнее? Тема интригующая, особенно после того, как несколько квазаров, пути не самых ярких, были идентифицированы как ядра спиральных галактик, вроде нашей собственной. Ответов на этот вопрос предлагалось множество. Новый, представленный коллективом под руководством Кевина Шавински из Ельского университета, рассматривает проблему с точки зрения особенностей питания черных дыр. По мнению исследователей, наблюдения показывают, что самые высокие темпы роста Черных дыр имеют место тогда, когда они питаются не крупными объектами, вроде звезд или карликовых галактик, спутников основной галактики с черной дырой, а при поглощении ими облаков крайне разряженного межзвездного газа. Квазары, являющиеся продуктом межгалактических столкновений, очень ярки. Те же объекты, которые изучали мы, более ординарны, но при этом их больше. Замечает господин Шавинский Имея в виду 30 галактик По массе и форме очень близких К Млечному пути У таких квазаров нет избыточного питания Для черных дыр в их ядрах В нескольких световых годах От центра Млечного пути находится Более чем достаточно газа Чтобы превратить нашу галактику в квазар Подчеркивают ученые Чего, однако, не наблюдается Иначе жизнь в ней была бы очень непростой Уровень интенсивности Космических лучей многократно превысил нынешние показатели, что, возможно, не самым приятным образом повлияло бы на жизнь на Земле. Но почему этого нет на практике? Это могло бы случиться, если бы одно из небольших облаков межзвездного газа врезалось в сверхмассивную черную дыру в центре нашей галактики. Случайные движения масс газа внутри галактики могут направить скопление газа к черной дыре в центре. 10 миллиардов лет назад такие спонтанные перемещения были значительно чаще, да и газа было побольше, и малые галактики, активно поглощавшиеся большими, были тогда значительно распространеннее, отвечают авторы работы. Возможно, в бурном прошлом Млечного Пути, когда наша галактика только образовалась в результате столкновения двух протогалактик, сверхмассивная черная дыра в ее центре могла получать межзвездный газ в куда больших количествах. При вращении вокруг черной дыры он должен был разогреваться и светиться, так что возможно и Млечный Путь был тогда чем-то вроде не слишком яркого квазара. По мере старения Вселенной условия для образования ярких квазаров все ухудшались. Частота столкновений галактик падала, плотность газа внутри них в среднем также снижалась. Именно этим можно объяснить то, что в непосредственной близости от нас явлений такого рода нет. Свет от ближайших галактик показывает нам их такими, какими они были миллионы лет назад, а не миллиарды, как в в случае с квазарами. Ну а Млечному Пути пока ничего и не угрожает. Впрочем, в ходе будущего столкновения с галактикой Андромеды, а то и с галактикой Треугольника, ситуация может измениться. Бурная подпитка черных дыр в центре столкнувшихся галактик может сделать их ядра значительно более яркими. Обнаружены древнейшие окаменелости спаривающихся позвоночных. Уолтер Джойс из Тюбингенгского университета Германия и его коллеги описали несколько черепашьих пар, погибших 47 миллионов лет назад сладчайшей смертью во время любовного соития. Первые непосредственные свидетельства секса у доисторических черепах и позвоночных вообще были обнаружены в заброшенном сланцевом карьере близ Месселя в немецкой земле Гессен. Это богатейшее месторождение эоценовых ископаемых дало уже десятки тысяч образцов, но только черепахи найдены в объятиях возлюбленных. Парная окаменелости известны уже несколько лет, и господин Джойс полагает, что его исследование закрывает дискуссию об их интерпретации. Пол ископаемых черепах, как и современных, можно различить по панцирям и хвостам. На панцире самок имеется своего рода навеска, которая позволяет им откладывать яйца, а хвост самцов выходит за край панциря исследователи обнаружили, что большинство черепах соприкасаются тыловой частью, причем их хвосты выровнены так, чтобы не мешать процессу спаривания. Почему так много черепах и других животных погибло в этом древнем озере, остается загадкой. Возможно, из-под дна периодически вырывались ядовитые газы, или же на поверхности воды образовывалось слишком много токсичных цианобактерий, отравлявших и обитателей озера, и всех, кто из него пил. Господину Джойсу нравится объяснение, предполагающее Безопасные мелководья и смертоносную глубину. Подобно современным собратьям, ископаемые черепахи должно быть переставали плавать, приступая к любовному акту Пара медленно погружалась на дно, где ее поджидали продукты гниения или какие-нибудь вулканические газы Так как кожа некоторых черепах может выступать в качестве дыхательной мембраны, токсины накапливались в организме, пока не наступал конец Спариваясь и откладывая яйца, многие животные входят в транс, и вполне возможно, что эти черепахи просто ничего не замечают пока не становилось слишком поздно. Те вещества, которые убивали обитателей озера, впоследствии сохраняли их для современных ученых. Эдвин Кадена из Университета штата Северная Каролина не согласен с такой моделью экологии до исторического озера. Представление о том, что поверхностные воды были благоприятны для живых существ, но на глубине таилась опасность, работает только на примере черепах. Откуда там могли взяться, например, летучие мыши, птицы, мелкие млекопитающие. Предложен новый метод визуализации произведений изобразительного искусства. При восстановлении поврежденных и выцвевших произведений искусства часто используются лазеры и другие сложные методы визуализации для изучения деталей, анализа пигментов и поиска дефектов, незаметных невооруженным глазом. Группа итальянских исследователей предложила новый, более чувствительный инструмент такой визуализации. Тепловая квазирефлектография создает изображение с помощью отраженного света в средней инфракрасной области спектра от 3 до 5 микрометров. Сотрудники университетов Аквилы и Вероны, а также Национального института оптики Флоренция продемонстрировали возможности системы на двух произведениях – фресках Заватарии в капелле «Теуделинды» Монса и «Воскресении» ренессансного художника Пьеро дело Франческо. Термография – традиционный инфракрасный метод визуализации. В этой части спектра, то бишь более трех микрометров, обнаруживает пигменты на поверхности картины по тончайшим перепадам температуры. Полученные таким образом тепловые карты могут быть использованы при художественной реставрации для выявления дефектов, которые не очевидны в видимом свете. В отличие от этой системы, тепловая квазирефлектография прибегает к совершенно иной тактике. Ее не интересует температура. Аппарат светит на картину слабым инфракрасным фонариком и регистрирует отраженный излучение. Как известно, все предметы испускают инфракрасное излучение. В зависимости от температуры, материалы светят ярче на одних длинах волн, чем на других. При нормальной комнатной температуре, 20 градусов по Цельсию, картины обычно выделяют больше энергии на более длинных инфракрасных волнах 42%, процента, чем в средней инфракрасной части спектра 1,1%. ,1%. Исследователи решили воспользоваться средним инфракрасным излучения. Его источником, простым и эффективным, стали слабые галогеновые лампы. Дабы измерять только отраженный свет, приняты меры для того, чтобы предотвратить нагрев поверхности картины и исключить все прочие источники среднего инфракрасного излучения. В итоге удалось достичь небывалой дифференциации материалов окрашенной поверхности. Средняя инфракрасная область дает лучший контраст и более четкое изображение, чем исследование в дальней инфракрасной части спектра. Кроме того, тепловая квазирефлектография позволяет выявлять детали, невидимые в ближнем инфракрасном диапазоне, с длиной волны меньше 2 микрометров. На фресках Дзаватарии ученые смогли рассмотреть детали, пропущенные оптическими методами и исследованиями в ближней инфракрасной части спектра. Например, выяснилось, что в ходе одной из реставраций золотой декор был закрашен обычной краской. Что касается вы то оказалось хорошо различимой Ретушь предыдущих реставраций А область вокруг меча солдата Как выяснилось написана Двумя различными методами Сейчас специалисты работают над тем Чтобы с помощью новой системы Научиться распознавать пигменты Камерой-обскурой Может стать любая комната с окном Свет, падающий в вашу комнату через окно, можно использовать как в огромной камере-обскуре, для получения изображений внешнего мира. Причем это можно сделать даже с видеозаписью, выявив, что происходило за окном комнаты, в которой велись съемки. Когда свет попадает в комнату через окно, он часто создает нечто, выглядящее как тени на противоположной стене. Более светлое пятно по краям оттеняется менее светлыми участками. Это пятно света от окна отражает внешнюю действительность, а окно работает как низкокачественная апертура камеры. Но свет при этом слишком рассеянный, и создать качественное изображение окружающего мира по таким освещенным пятнам невозможно. Однако исследователи Антонио Торральбо и Уильям Фриман из Массачусетского технологического института все же попытались. Они рассмотрели комнату, в которой снаружи попадает свет, как большую камеру-обскуру, старейший оптический прибор, которому как минимум 2400 лет. Собственно, камера-обскура так и перечислялась Темная комната, конечно, есть проблема. Камера обскура не обеспечивает пристойной резкости изображения. Причем чем больше отверстие, то бишь окно, тем хуже резкость. Лучи накладываются друг на друга, а если окно сильно уменьшить, начинает сказываться дифракция, и изображение расплывается еще сильнее. Замкнутый круг не совсем. Если использовать два изображения одной и той же сцены, отражающиеся на стене комнаты, и при этом частично слонить стену во втором случае неким сторонним предметом, то дополняя эти два изображения друг другом, мы получим относительно резкий снимок внешней действительности. Исследователи также создали программное обеспечение, позволяющее получать из любого записанного видео внутренности комнаты картинку ее внешнего окружения, причем относительно детальную, достаточную, чтобы различить форму окружающих зданий или наличие машины или человека снаружи, неподалеку от окна применение новой техники может включать в себя анализ видео, снятого террористами или похитителями людей, то есть принести пользу криминалистике. Сервис переводов Duolingo поможет в изучении иностранных языков. Завершилось тестирование онлайнового сервиса Duolingo, задача которого помочь пользователям в изучении иностранных языков и получить качественный перевод текстов и веб-страниц. Duolingo проект специалиста по компьютерным наукам Луиса фон Анна из университета Карнеги меллона Идея заключается в том, чтобы дать подписчикам возможность практиковаться в переводе различных фраз. При этом тексты для упражнений берутся из интернета, что позволяет получать их верхнюю на других языках. В настоящее время Duolingo работает с английским, немецким, французским и испанским языками. В перспективе планируется добавление поддержки португальского, китайского и других. При раздаче заданий Duolingo учитывает квалификацию пользователей. Новички получат предельно простые фразы, более опытные подписчики тексты посложнее. Авторы проекта полагают, что он поможет людям, изучающим иностранные языки, расширить словарный запас и усвоить базы правила. Сделанные переводы оцениваются другими пользователями Duolingo, что позволяет из нескольких вариантов выбрать самый качественный. Таким образом, в перспективе Duolingo может стать бесплатным инструментом перевода веб-страниц, публикуемых в сети материалов и прочего. В тестировании службы приняли участие около 125 тысяч человек, которые сообща перевели примерно 75 миллионов предложений. Эти забавные ученые. Французский ученый-популяризатор Бернар Фонтанель прожил 100 лет. Однажды врач, осматривавший ученого, увидел, что тот пьет кофе, и заявил ему, что кофе – это яд. Фонтенель улыбнулся. «Доктор, я с вами полностью согласен. Но, очевидно, этот яд действует очень медленно. Я его принимаю уже почти 90 лет». Наука и Перед беременностью слонихи запасаются женскими гормонами Зоологи разгадали полувековую загадку «Слоновьей беременности» После овуляции, то есть после окончательного созревания яйцеклетки, в организме женщины образуется временная железа, называемая желтым телом. Она формируется из оболочек, в которых созревала яйцеклетка, и, появившись, начинает интенсивно выделять гормон прогестерон. Желтое тело необходимо, чтобы подготовить организм к возможной беременности и поддерживать нужный гормональный фон во время вынашивания плода. Если оплодотвор не происходит, желтое тело исчезает до следующего выхода яйцеклетки. Так обстоит дело у всех Млекопитающих, кроме слонов Около 50 лет назад Зоологи обнаружили, что у слоних Образуется до 11 Желтых тел, и в течение 50 лет никто не знал, зачем Им так много Предположений хватало, например, думали Что слонихи накапливают желтые тела От цикла к циклу Но все гипотезы требовали экспериментальной Проверки, которую с этими Животными не так-то легко было осуществить Наконец, зоологи из института изучения дикой природы имени Лейбница в Берлине, Германия, удалось создать методику, которая позволяла следить за беременностью слоних и включала в себя разнообразные тесты от УЗИ до анализа в крови и приучить самих животных не бояться исследований. В течение пяти лет авторы работы наблюдали 15 самок азиатского слона и двух африканского. Беременность у слонов длится 22 месяца. Учитывая это, от также размеры животных Легко можно представить, что Удесятеренное число желез Нужно самкам, чтобы обеспечить Гормонам свое огромное тело На протяжении столь длительного Срока. Как не смешно, но Именно такое объяснение и оказалось Верным. Дополнительные Железы, в среднем около пяти Формируются из других зон Яичника. Во время беременности Активность желтого тела падает И в этом случае на помощь Приходят дополнительные железы в дальнейшем исследователи намерены побольше узнать о биохимических особенностях того, как у слоних работает этот набор желтых тел Сверхдлительная беременность нужна слонам для формирования мозга новорожденного Слоны появляются на свет с довольно развитыми когнитивными способностями С первых дней они понимают, как вести себя в сообществе И именно на когнитивную настройку, по мнению ученых, уходит большая часть вынашивания плода Ученые работают с семьей, имеющей уникальные проблемы с языковым сознанием. Десять лет назад психиатр Дэвид Скьюз познакомился с умным и веселым пятилетним мальчиком, который с легкостью забывал имена товарищей по играм и зачастую не мог припомнить название самых простых вещей, ну, к примеру, зубной пасты. Господин Скьюз, эксперт по речевому развитию из Института детского здоровья Университетского колледжа Лондона, никогда не встречал ничего подобного. Его научное любопытство задело также признание матери, между прочим, Двуязычный, двуязычной, что ей и самой нелегко вспоминать слова на родном английском. А ее мать испытывала трудности с пересказом только что просмотренной телепередачи. Семейная история потребовала тщательного изучения. Выяснилось, что около половины членов этой семьи, получившей кодовое обозначение JR, имеют схожие речевые аномалии. Они, судя по всему, передаются уже в четырех поколениях. Понять генетическую основу этого дефекта значит объяснить Каким образом наш мозг связывает слова с предметами и представлениями? Скорее всего, каждый из нас сталкивался с тем, что слова вертятся на кончике языка, но так и не приходят на ум. Соавтор исследования Джози Бриско из Бристольского университета Отмечает, что тестирование прошли 8 человек, в основном женщины Одна из них призналась, что муж считает ее попросту глупой Но в действительности ученые обнаружили, что все эти люди обладают Среднестатистическим невербальным и нормальным вербальным интеллектом Вся их проблема лишь в том, что они хуже помнят только что услышанные рассказы И плохо запоминают списки слов по сравнению с другими людьми Обладающими тем же возрастом, полом и IQ Исследователи полагают, что дело не в проблемах с памятью Когда необходимо назвать предмет или действие, изображенные на рисунках Члены этой семьи справляются не хуже контрольной группы Ошибки, как правило, возникают, когда следует выбрать одно из слов Принадлежащих к одной семантической группе Например, аллигатор и крокодил, коронка и зубы В другом случае JR с трудом находились схожие по значению слова из длинного списка. Например, оживить и реанимировать. тоже происходит и в реальной жизни. Так, на одной из вечеринок женщина из этой семьи спросила собаковода, как давно он занимается развитием собак. В то же время эти люди правильно связывают слова с сопутствующими понятиями. Например, яблоко, фрукт, красный и растет на дереве. Магнитно-резонансная томография показала, что мозг JR слегка отличается от мозга участников в контрольной группы. У него, как правило, меньше серого вещества, то есть нейронов и глиальных клеток в тех областях, которые связаны с обработкой значения слова у здоровых взрослых людей и у людей с неврологическим отклонением под названием семантическое слабоумие. Но в отличие от пациентов с семантической деменцией, у JR речевые проблемы не усугубляются с возрастом. Исследователи также предприняли охоту на гены, лежащие в основе фамильной проблемы – Сравнение более десятка членов семьи в четырех поколениях показало, что аномалия передается по наследству как основной признак то есть это может быть результатом одной единственной генетической мутации Поиском сакраментального гена займется Саймон Фишер из Института психолингвистики общества имени Макса Планка В 2001 году он и его коллеги показали, что мутации в гене FoxP2 несут ответственность за большие проблемы с языком и речью о семьи под кодовым обозначением KE2. Точно так же, как FOXP2 пролил свет на генетические корни речевого развития, новый ген, возможно, прояснит более тонкие аспекты языкового сознания. Увы, едва ли членам семьи JR это как-то поможет, но они и сами уже выработали различные стратегии борьбы с аномалией. Например, когда они теряют нить беседы, то просто меняют тему разговора. Если же требуется запомнить, скажем, номер телефона, то JR Прибегают к мнемонике 750-305 Это три четверти красный Потому что 750 составляет 3 четверти от тысячи Peugeot 305 это автомобиль А автомобиль это красный Ferrari Выявлены генетические Вариации Отвечающие за ум Сделан еще один шаг на пути к пониманию того, как гены влияют на интеллект. Международная группа ученых выявила сеть генов, которые могут повысить коэффициент интеллекта IQ путем создания и изоляции соединений в мозге. Интеллект передается по наследству, но хотя известно около 20 связанных с ним генетических последовательностей, каждый из них меняет показатель IQ всего на 1%. Дабы разобраться с этой странностью невролог Пол Томпсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и его коллеги в 2009 году учредили международный консорциум Enigma Network, в рамках которого сканирование мозга сочетается с изучением генетических данных. В этом году господин Томпсон и компания уже сообщали, что им удалось определить генетические вариации, связанные с размером головы и объемом гиппокампа, области мозга, которая имеет решающее значение для обучения и памяти. Одна из этих вариаций была также связана с интеллектом, хотя и слабо. Ее обладатели набирали в среднем на 1,29 балла больше в тестах на интеллектуальное развитие. Тем самым эта вариация стала одним из самых вероятных кандидатов на ген интеллекта. На этот раз исследователи рассказали о результатах анализа изображений головного мозга и генома 472 австралийцев, в том числе 85 пар одноклассников яйцевых близнецов, 100 пар разнояйцевых, а также их братьев и сестер. Выделены 24 последовательности шести генов, которые связаны с различиями в структурной целостности основных путей мозга. Мы измерили степень изоляции нервных путей, поясняет господин Томпсон. Речь идет о том, насколько быстро нервные импульсы направляются по мозгу. Если пути изолированы плохо, мозг функционирует менее эффективно и менее устойчив к болезням. Многие из этих генов уже были известны Но большинство из них не связывалось с целостностью мозга Господин Томпсон добавляет, что эти гены принимают участие В создании клеточных мембран и нейронных соединений Отвечающих за пространственную ориентацию и оперативную память Некоторые из вариаций связаны с интеллектом в том смысле Что их обладатели лучше справляются с тестами на IQ Судя по всему, вариации синергетически усиливают друг друга то есть эффект генетической сети больше суммарного эффекта ее составляющих. И безопасность. Вирус Flame разработан США и Израилем для саботажа иранской ядерной программы. Соединенные Штаты и Израиль совместно разработали шпионский вирус Flame для сбора информации, которая пригодилась бы для срыва ядерной программы Ирана. Об этом сообщает газета Вашингтон Пост со ссылкой на неназванных западных чиновников. Большой неожиданности в этом нет. Еще на прошлой неделе эксперты представили убедительные доказательства того, что разработчики Flame сотрудничали с создателями Stuxnet, очень сложного компьютерного червя, который был нацелен на саботаж производства по обогащению урана в Натанзе на объекте иранской ядерной программы. За неделю до этого газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала подробный анализ «Стакснет», который подтвердил, что червь был создан в США и Израиле, но в конце концов разработчики потеряли над ним контроль. «Флейм – часть того же секретного проекта «Олимпийские игры», который породил «Стакснет», сообщает «Вашингтон-Пост». Источники газеты утверждают, что «Флейм» создавали агентство Национальной безопасности США, ЦРУ и военной Израиля. Тем самым, с учетом Stuxnet, можно говорить о том, что развернута первая полномасштабная кампания по компьютерному саботажу противника США, которая получила поддержку уже двух президентов Соединенных Штатов. Публикация, вероятно, нанесет ущерб интересам США, ведь американские власти на публике активно выступают за ограничение гонки кибервооружений. Оффлейм стало известно после того, как иранские инженеры заметили атаку на нефтеперегонные заводы. Вашингтон-Пост пишет, что нападение было осуществлено Израилем в одностороннем порядке, и это застало американских партнеров врасплох. Иран принял контрмеры, что и привело к обнаружению Flame. США были весьма недовольны действиями союзника. Впрочем, была ли связана атака на компьютерные сети нефтеочистительных предприятий Ирана с деятельностью Flame, пока не ясно. На прошлой неделе специалисты лаборатории Касперского заявили о том, что кусок кода ранней версии Stuxnet имеет сходство с Флейм. Эксплойт, написанный в 2009 году, был нацелен на незадокументированную в тот момент уязвимость. Windows. Эксперт лаборатории Касперского Роэль Шувенберг предположил, что Flame является предшественником StaxNet и был использован в качестве кикстартера, позволившего осуществить последний проект. Flame представляет собой очень скрытный руткит, в котором использованы достижения криптографов и математиков мирового класса. Он способен передаваться от машины к машине даже в самых защищенных сетях. Заражая систему, вирус получает доступ к Микрофоном, камерам и Bluetooth. Он также в состоянии внедряться В сети с воздушным зазором Которые не подключены к интернету Через USB накопители Хотя многие программы обладают Подобными шпионскими возможностями Уникальность Flame в том, что его смогли Уложить в 20 мегабайт Двоичного кода Что касается StaxNet То этот червь, напомню, заставлял Урановые центрифуги вращаться слишком быстро Или чересчур медленно Тогда как вся отчетность с свидетельствовало о том, что процесс проходит нормально. «Румба-790. Робот-пылесос с беспроводным командным центром». Компания iRobot начала продажи роботизированного пылесоса Roomba 790, предлагающегося по цене около 700 долларов. Особенность устройства – беспроводной командный центр. В комплект поставки входит радиочастотный пульт дистанционного управления, позволяющий отдавать команды из любой комнаты в доме. Пользователь сможет начать или приостановить уборку, задать расписание, отдать команду на подключение к зарядной станции, указать точное место, где следует Следует избавиться от пыли и прочее Система адаптивной навигации iAdapt позволяет Румба 790 выбрать оптимальный режим уборки для получения максимального эффекта У устройства есть две вращающиеся навстречу друг другу щетки – ворсиная и резиновая, которые действуют как совок и веник Это позволяет собирать с пола грязь и крупный мусор Специальная боковая щетка служит для уборки вдоль плинтусов и в углах комнаты Производитель отмечает, что у Румба нет каких-либо жестких требований к интерьеру помещения. Для каждой комнаты уборка осуществляется по индивидуальной программе с учетом расположения мебели и типа напольного покрытия. Музычный перопынок Сегодня в эфире свободного радиокомпюлента группа «Бензин», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Ромео не умрет».
0: Мало спал и много пил, забывал тебя, курил-курил-курил. Масты сжигала разрывала пополам, Разбивала в дребезге Весь этот сто миллионов раз мы Проходили без проблем Но не в этот раз, не здесь и не сейчас мы Горять не будем с чем Ромео не умрет, Джульетта рядом будет Под с головой укрившей спать Ромео не умрет, Джульетту не забудет Печальную историю стирать да вечера проспал, только встал-устал Я в ноль, я в магазин Пропущенных звонков, как фантиков у дураков И хоть бы твой один Заливаем лежа нас Полный бак, моя принцесса, ночи
1: General Electric построит газовые электростанции, не выбрасывающие углекислый газ Американский гигант объявил об альянсе с норвежской компанией Sargas, заключенном с целью строительства двух электростанций, основанных на газовых турбинах LMS-100, производства General Electric, и системы связывания углекислого газа, разработанной Sargas. Одна из ТЭС появится на побережье Мексиканского залива в США, другая в Норвегии. Обе будут отдавать свой углекислый газ на нужды нефтедобычи на шельфе. Сегодня уже есть нефтегазовые Месторождения, рядом с которыми Находятся электростанции, вырабатывающие Энергию и попутно производящие Двуокись углерода Последнюю закачивают в газовые И нефтяные скважины, вытесняя Углеводороды на поверхность В результате зеленая технология Пока используется лишь для увеличения Добычи черного и голубого топлива Новая в совместно Американско-норвежском проекте Лишь в том, что ТЭС по мощности Будет не экспериментальной, а вполне нормальной и количество производимого ею углекислого газа также будет весьма существенным. Другой нетипичный момент для проектов связывания двуокиси углерода — заранее заявленный отказ от правительственных субсидий. Обычно без госденег связывание углекислого газа не имеет смысла, слишком дорогой будет энергия. А вот этот проект вполне может быть рентабельным сам по себе. Дело в том, что в США цены на углекислый газ, применяемый для третичной нефти добычи, составляют сейчас 30 долларов за тонну. Третичная добыча позволяет, закачивая газ в пласт, увеличивать отдачу месторождения с 20-40% первичная и вторичная добыча до 30-60%. То есть, с учетом высоких цен на нефть, углекислый газ нефтяным гигантам очень нужен, и чем больше его будет, тем лучше. По словам обеих компаний, пока цена нефти превышает 80 долларов за баррель, новая система тратит на утилизацию углекислого газа, закачиваемого затем в нефтяные пласты, меньше, чем получает за этот газ от нефтяных компаний, повышающих таким образом свою добычу. Оставлю в стороне чисто теоретический вопрос, что будет, если цены упадут ниже? Подумаем о другом. Насколько проработана в целом идея загачки углекислого газа в индустриальных масштабах в нефтяные пласты? Да, он тяжелее воздуха, но легче нефти и воды. Уже высказывали сомнения в безопасности подземного хранения. Небольшое землетрясение может затопить подземные полости и вода вытеснит СО2 вверх. Опыт есть. Именно так в 1986 году в радиусе 27 километров от озера Неос было убито все живое. Там проживало и погибло 1700 человек. Но побережье Мексиканского залива или Норвежского моря куда населеннее камерунских джунглей. А углекислый газ под землей легко может мигрировать на десятки километров. Нефтяные платы – штука протяженная. Что самое интересное, добыча нефти закачкой углекислого газа в скважину как раз может стать причиной землетрясения. Доклад о влиянии закачки воды и газов в пласты был выпущен на днях Национальным научно-исследовательским советом США. И в нем однозначно указывается на то, что закачка газа, требующего гораздо большего объема для своего подземного хранения, может быть куда опаснее нынешних сланцевых толчков. Вода, поступающая в сланцы, физически занимает много меньший объем, нежели углекислый газ, так что к сланцевым землетрясениям вскоре могут добавиться и зеленые, так сказать, побочный продукт борьбы с глобальным потеплением. И в этой связи полезно вспомнить 2010 год в Мексиканском заливе. Вдруг побочный эффект такого лекарства, как подземная закачка СО2, будет страшнее самой болезни. Ведь сейсмоустойчивость морских Буровых платформ, мягко говоря Не самая сильная их сторона Начались поставки очков Улучшающих понимание Человеческих эмоций Марк Чангизи, в свое время рассказавший миру о том, что все зрячие умеют предвидеть будущее, создал очки О2 Эмпс, что можно расшифровать как усилитель восприятия О2, способный значительно улучшить понимание эмоций другого человека. Поставки только что начались. Устройство пророчат светлое будущее в казино, здравоохранении и во время свиданий. Марк Чангизи изучает человеческое зрение. В частности, он выяснил, что что задержка реакции зрительных нейронов свидетельствует о способности нашего зрения и мозга обрабатывать картинку, полученную одну десятую секунды назад, и предсказывать на ее основе ближайшее будущее. Иначе реакция на события, короче, одной десятой секунды была бы невозможна, а факты свидетельствуют об обратном. Именно такое предвидение позволяет нам быть начеку, когда в нашу сторону летит мяч. Именно оно дает нам время среагировать и поймать его. С помощью той той же способности мы уверенно маневрируем в толпе, избегая столкновений. Впрочем, она же и причина оптических иллюзий. Подкидывая зрению картинки с геометрией нетипичной для влажных тропических лесов, где формировалось зрение наших предков, можно заставить мозг предвидеть то, чего нет. Однако, как выясняется, теперь мозг бессознательно не только предсказывает будущее, но и читает в умах других людей. Исследуя эволюцию зрения приматов, господин Чангелин, пришел к выводу, что наше цветное зрение возникло главным образом для того, чтобы отслеживать уровень кислорода в гемоглобине других представителей нашего вида. Чем больше кислорода в гемоглобине, тем ярче кровь в сосудах непосредственно под кожей человека, да и приматов в целом, и тем больше румянца во всех его ипостасях. А насыщение крови кислородом серьезно колеблется в зависимости от эмоциональных реакций. Так что цветное зрение – это еще и инструмент передачи социальных и эмоциональных сигналов всех видов, и реакции эти, как правило, носят бессознательный характер. Добровольцы, которым показывали людей в разных эмоциональных состояниях, в случае цветных изображений почти не ошибались, а с черно-белыми наоборот, хотя словесные оценки часто не шли дальше, ну, мне так кажется. Очки O2 Amps не просто розовые, их стекла подобраны таким образом, чтобы активизировать восприятие различных оттенков красного, с тем, чтобы четче отделять друг от друга обычные цветовые сигналы кожи. В них якобы лучше видны и вены с их синеватым оттенком, и легкое покраснение, связанное обычно со смущением. Красное с желтым – это слегка повышенный уровень насыщения гемоглобина кислородом. И яркий рубянец, красное с голубым – максимальный уровень насыщения кислородом. Сильнейшая эмоциональная реакция. По словам исследователя, все эти сигналы и так воспринимаются Нашим мозгом, но не сознанием Аккуратнее, различая Оттенки, человек сможет сознательнее Воспринимать эмоции окружающих Что важно не только в социальной Жизни, но и, к примеру, в медицине Большую пользу от применения Таких очков получат медсестры У множества людей попросту Не видно вен, как сделать им укол С этими очками Проходящими сейчас клинические испытания В двух американских больницах Проблем нет даже у начинающих медработника. Вены, как говорит автор изобретения, видны даже там, где их перекрывает развитая сеть капиллярных сосудов, а непроницаемое лицо при блефе, покерном и любом другом. Сделать такую мину перед носителем О2МС будет очень сложно, ведь насыщение крови кислородом зависит от механизмов, над которыми у человека нет прямого сознательного контроля. Стартап 2All Labs, созданный господином Чангизи, заявил вчера о первой поставке серийных очков, заказанных им у стороннего производителя. То есть, похоже, вскоре начнутся продажи, и мы сможем все проверить сами. К сожалению, подпольное казино поблизости уже успели закрыть. Как всегда, не вовремя. Робособака iSoDog откликается на команды со смартфона. Японская компания Takara Tomi разработала роботизированную собаку Omnibot ISO-Dog, продажи которой начнутся в следующем году. Робопес оснащен набором сенсоров, двумя микрофонами и акселерометром. Управлять игрушкой можно при помощи специального контроллера, а также посредством смартфона или планшетного компьютера с установленным сопутствующим приложением. Omnibot ISO-Dog реагирует примерно на 50 голосовых команд. Умеет танцевать под музыку, получать пищу с коммуникатора через Bluetooth-соединение, подавать лапу и прочее. Предусмотрена охранная функция. Лежащая, скажем, на ежедневнике собака залает, если его попытается взять посторонний. В нос робота встроен особый биометрический датчик, позволяющий ему контактировать с сородичами. Движение робопсу обеспечивает 15 сервомоторов. Заряды аккумуляторной батареи, как утверждается, хватит на 1-2 часа. При Ввести новинку можно будет по ориентировочной цене в 400 долларов. «Шарп» представила самый большой LED-телевизор в мире. Компания Sharp начала продажи телевизора Aquas LC90LE745U с диагональю 90 дюймов, около 2,3 метра. Это, как утверждается, самая большая панель в мире со светодиодной подсветкой. Новинка обладает разрешением 1920 на 1080 пикселов и динамической контрастностью 8 миллионов к одному. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 176 градусов. Есть два USB-порта, четыре разъема HDMI, компонентные и композитные входы. Телевизор поддерживает работу с 3D-контентом. В комплект поставки входят две пары очков. Благодаря интегрированному адаптеру беспроводной связи Wi-Fi и системе Smart Central пользователи смогут получать доступ к веб-ресурсам. Встроенная аудиосистема включает динамики суммарной мощностью 20 Вт и 15-ваттный сабвуфер. Толщина телевизора составляет 12,7 сантиметра, вес 64 килограмма. Приобрести Aquas LC90LE745U можно по цене в 11 тысяч долларов. Знаете ли вы, что в поясе астероидов среднее расстояние между крупными астероидами, способными нанести космическому кораблю значительные повреждения, составляет примерно 2 миллиона километров? Наука и техника «Мозг хранит информацию фрагментами» Запоминая карту местности, мозг хранит ее не единым куском, а распределяет по нескольким фрагментам, которые активируются по мере надобности. Исследователи не исключают, что такая же фрагментация файлов происходит с любой информацией, попадающей в нашу память. Память, которую называют эпизодической, хранит в себе ситуации, события, которые произошли с индивидуумом. Под событиями подразумевается не только празднование последнего дня рождения, ну и, например, маршрут, по которому человек идет до магазина. То есть от эпизодической памяти во многом зависит способность ориентироваться на местности и предвидеть, чего можно ждать от складывающейся ситуации. Одним из центров обработки эпизодической памяти служит гиппокамп. Именно в гиппокампе группируются так называемые нейроны места, активность которых создает в мозгу карту местности. Например, когда лабораторная крыса запоминает лабиринт, которому ее гоняют исследователи. Узнавание поворотов и проходов выполняется именно нейронами места. Можно было бы предположить, что когда животное бежит по знакомому лабиринту, у него в мозгу работает сразу вся карта местности. Однако, как утверждают нейрофизиологи из Университета карнеги Меллона, это не совсем так. Ранее эта же научная группа выяснила, что во время отдыха животные вспоминают прошлый опыт, оставшийся от лабиринта. Но при этом в целую картину воспоминания не складываются. Единой карты местности не формируются. На этот раз исследователи проследили за активностью нейронов места в гиппокампе крысы, пока животное бежало по лабиринту. В статье, опубликованной в журнале Nature Neurosciences, авторы пишут, что когда крыса приближалась к какому-то опознавательному знаку, повороту, развилке, у нее активировались нейроны, отвечающие за предстоящий участок пути. Но когда она Добегала до опознавательного знака В мозгу оставалась высвеченной Карта пройденного пути Того участка, что только что остался позади то есть информация о лабиринте не хранилась единым куском, который активировался целиком, а была разбита на ряд фрагментов, которые включались по мере прохождения маршрута. Возможно, это менее ресурсозатратный способ обращения с информацией, и исследователи не исключают, что таким же образом хранятся вообще любые данные, а не только картографические. Авторы работы полагают, что рассогласование связей между фрагментами файлов в мозгу или излишнее фрагментация информации могут быть причиной многих психоневрологических расстройств. Помогает ли марихуана от диабета? Согласно результатам предварительных исследований, некоторые из каннабиноидов положительно влияют на жировой обмен и повышают чувствительность клеток к инсулину. То есть могут работать как предохранители, защищающие от ожирения и диабета. Ученые давно знают о том, что марихуана может быть не только вредной, но и полезной. В некоторых странах существует практика медицинского использования марихуаны или ее экстракта. Естественно, как и всякие наркотические препарат, она работает как обезболивающее и успокоительное, и в этом качестве марихуану можно применять при неврологических болях, эпилепсии, психозах, травмах мозга. Британская компания GW Pharmaceuticals даже разработала каннабиноидный препарат Sativex, который, если верить предварительным клиническим испытаниям, снимает мышечные боли и спазмы у больных рассеянным склерозом. Впоследствии стали появляться данные о том, что вещества марихуаны возможно влияют не только на нервные, но и на метаболические процессы. Ученые стали обсуждать потенциальное применение каннабиноидов при раке и кишечных калитах, причем не только в качестве более утоляющего. Однако, по словам доктора Дэвида Поттера, заведующего ботаническими исследованиями GW Pharmaceuticals, до сих пор ученые предпочитали работать с двумя главными каннабиноидами, тетрагидроканабинолом и канабидиолом. Эти вещества присутствуют в растениях конопли в наибольших концентрациях, но кроме них существует еще около 60 так называемых минорных канабиноидов, чей медицинский потенциал может быть весьма велик. В статье, готовящейся к публикации в журнале The Biologist, господин Поттер обсуждает возможное применение минорных канабиноидов в лечении метаболических расстройств. По его словам, GW Pharmaceuticals запускает исследование 20 из них, причем особо принято. Пристальное внимание будет уделено Дельта-9-тетрагидроканабивинарину, сокращенно THCV. Его структура близка к классическому тетрагидроканабинолу, но по фармакологии оба вещества существенно различаются. Предварительные эксперименты показали, что THCV влияет на биохимические процессы, от которых зависит жировой обмен, запасание и расщепление липидов. THCV оказывает воздействие на интенсивность расходов энергии и чувствительность тканей к инсулину. Все вместе, обмен жиров, энергетический баланс и чувствительность к инсулину приобретает особое значение при метаболическом синдроме, который может привести как к ожирению из-за нарушения жирового обмена, так и к диабету второго типа, ввиду нечувствительности тканей к инсулину. Если результаты предварительных экспериментов подтвердятся, то, возможно, в Макдональдсах скоро появятся кальяны с марихуаной. Для Извращения, так сказать, негативных метаболических последствий от гамбургеров. По мнению ученых, аналогичными свойствами могут обладать и другие минорные каннабиноиды. Перед исследователями, однако, стоит еще одна проблема – получить растения-конопли, в которых уровень этих самых минорных каннабиноидов был бы выше обычного. Здесь стоит остудить энтузиазм любителей дунуть. Обычная конопля очень богата тетрагидроканабинолом и чрезвычайно бедна остальными веществами энергии этого ряда. Причем сам по себе тетрагидроканабинол может спровоцировать психоз. А антипсихотическое действие оказывает как раз его менее изобильный напарник канабидиол. Словом, не всякая конопля одинаково полезна. И если вы случайно не являетесь обладателем такого сорта, у которого вместо обычных канабиолов преимущества получили редкие, вам вряд ли стоит, говоря бюрократически, злоупотреблять употреблением. Как сконцентрировать солнечный свет без концентраторов? Солнечные батареи, работающие от концентраторов солнечного излучения, уже не новость. Однако канадская компания Morgan Solar смогла объединить концентратор с панелью, на которой установлен фотоэлемент, ликвидировав отдельные громоздкие собирающие системы. Это радикально снижает объем и вес разработки, а применение фотоэлементного пятна на основе Германия и Арсенида Галлия позволяет добиваться КПД неподвижной панели в 20%. 26-30% при доходящем до 40% КПД самого фотоэлемента. Обычные солнечные батареи тонки и почти не занимают места. Гелиотермальные электростанции концентрируют свет параболическими зеркалами, а потому не нуждаются в дорогих фотоэлементах. Однако тепловое преобразование требует громоздких турбин и теплоаккумуляторов. Чтобы снизить затраты на фотоэлементы, изобретенный Морган Solar вариант. Решение проблемы под названием SunSimba Используют очень маленький галли-арсенидный фотоэлемент в центре тонкой плоской панели, которая и является концентратором. Но может ли плоскость заменить параболические концентраторы? Все просто. Каждый элемент SunSimba это микролабиринды из полиметилметакрилата, стекла, который направляет свет к расположенному в центре высокоэффективному фотоэлементу размерами 5 на 5 мм миллиметров, и никаких линз и зеркал. Свой концентратор компания назвала light Guide Solar Optic, сокращенно LOS, что переводится как светонаправляющая солнечная оптика. По словам разработчиков, вдохновение они почерпнули в оптоволоконных линиях, где без громоздких линз и зеркал свет вполне уверенно передается на большие расстояния. И вот что еще важно. Несмотря на тысячекратную концентрацию солнечного излучения, по сравнению с обычными Солнечной постоянной Никакого перегрева фотоэлемента не возникает Дело в том, что Используемое оргстекло блокирует Инфракрасное излучение То есть нагрев всего, что находится Внутри ЛОС, минимален КПД системы при неподвижном положении Панели в среднем за день составляет 26-30% процентов В зависимости от времени года И угла, под которым находится Солнце Это все равно вдвое Превосходит фактический КПД Фотоэлементов на основе кристаллического кремния и это при том, что стоимость сансимба как заявляет разработчик, экстремально низка. Действительно, на один элемент, генерирующий 25 ватт, уходит всего 25 квадратных миллиметров германия и арсенида галлия и 9 сотых квадратных метра обычного оргстекла. Использование дорогих элементов сведено к минимуму, а компактность такая же, как у обычных кремниевых панелей. Начало серийного выпуска новой системы намечено. На середину 2012 года. Ближайшим перспективным рынком для себя компания видит замену дизельных генераторов в качестве средства энергоснабжения в отдаленных районах, не имеющих связи с крупными энергосистемами. YouTube угрожает судом-сервисам, позволяющим извлекать аудио из видеороликов. Google начала рассылать веб-сайтам вроде youtube mp3.org письма с требованием прекратить и воздерживаться впредь от предоставления сервисов, которые позволяют извлекать звуковое сопровождение из размещенных на YouTube роликов и сохранять его в виде mp3 файлов. На сайте youtube mp3.org говорится, что Google под угрозой судебного преследования требует прекратить работу службы. По мнению веб-корпорации, оказывание услуг конвертирования аудиосопровождение из YouTube-роликов в файлы MP3 незаконно, поскольку нарушает правила использования программных интерфейсов API-видеохостинга. Владельцы YouTube-mp3.org предлагают руководству Google выйти на связь и обсудить проблему, подчеркивая, что считают свою деятельность легальной. Так или иначе, но Google уже закрыла доступ сервисов YouTube-mp3.org к YouTube. Письма с угрозами судебного преследования по имеющейся информации высланы и другим похожим веб-сервисам. Наблюдатели полагают, что на такие меры Google пошла под давлением правообладателей. Апатичный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru